0: Wichtig, dass man weiß, dass man eben schon präventiv, gerade mit Heilpflanzen, sehr viel machen kann, weil viele Erkrankungen sind ja diagnostisch gar nicht nachweisbar und sind aber schon im Körper. Und da denke ich, kann man sehr viel mit, wie du sagst, auch täglich Tee trinken und verschiedene Kräuter zu sich nehmen, in die Ernährung einbauen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: In der heutigen Folge geht es um Phytotherapie, besser bekannt als Pflanzenkunde. Und es ist, wenn man mal genau das betrachtet, das älteste Therapieverfahren, was wir eigentlich in der Medizin haben. Die ein oder anderen kennen wahrscheinlich noch die Asterix-Comics, wo immer der Druide dann mit seinem na, Sichel den Misselzweig abgeschnitten hat. Also man sieht also schon, dass das ein insgesamt sehr, sehr altes Verfahren ist, was aber interessanterweise heute immer wieder mehr Zuspruch bekommt. Und was sich genau dahinter verbirgt und wo es eingesetzt wird, erklärt mir mein heutiger Gast. Dr. Melanie Gatt ist Ärztin für Allgemeinmedizin und die stellvertretende Direktorin am Lanzerhof in Lanz. Ihre Schwerpunkte liegen auf der fx medizin der Kurmedizin und der Homöopathie. Zudem beschäftigt sie sich mit der Phytotherapie und wendet diese Therapie am Lanzerhof auch an. Heute beantwortet sie mir meine Fragen zu diesem Thema und ich freue mich auf... Dr. Melanie Gatt, herzlich willkommen.
0: Hallo Nils, vielen Dank für die Einladung und liebe Zuhörer, es freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. <lacht>
1: Melanie, meine Frage ist natürlich gleich erstmal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich mit Phytotherapie auseinanderzusetzen? Also ich kann mir vorstellen, als Schulmedizinerin ist das natürlich erstmal etwas, wo man sagt, so das geht ja fast in die Richtung Kräuterhexe, sage ich mal so. <lacht> <lacht> ja. Also wie, wie, bist du dich, wie bist du auf dieses Thema gekommen?
0: Ja, das ist ganz spannend. Ich habe eben schon in der Kindheit ich, äh, bei meiner Großmutter die Erfahrung gemacht, die einen großen Kräutergarten hat gehabt hat, dass sie eben wenn wir krank waren, gleich einmal einen selbst gepflückten Kamillentee uns vorgesetzt hat und das eigentlich gut geholfen hat. Was ich mir ganz gut daran erinnern kann, sind diese in Schweineschmalz äh, glasig gebratenen Zwiebeln, wo man dann Bäckchen gemacht hat und auf die Brust gelegt hat bei Husten. Und das hat einfach phänomenal gewirkt. Und den Annika Schnaps, den selbst angesetzt, darf man natürlich auch nicht vergessen. <lacht> wir uns verletzt habe. Also ich bin schon groß geworden mit dieser Phytotherapie, aber so nebenbei. Also meine Oma hat das einfach wahrscheinlich von ihren Vorfahren so mitgenommen. Und dann habe ich eben äh, mein Medizinstudium begonnen. Du hast recht, in dieser Zeit äh, habe ich mich dann weniger mit der Phytotherapie auseinandergesetzt. Man darf aber auch nicht vergessen, in der pharmakologischen Ausbildung, die auch zum Medizinstudium gehört, haben wir ganz viele äh, Arzneimittel, die aus äh, Reinsubstanzen von Pflanzen bestehen. Das darf man nicht vergessen. Zum Beispiel das Opium oder auch Kinin, das in, für die Malaria-Therapie angewendet wird, das sind eigentlich Reinsubstanzen aus Pflanzen. Der Unterschied zur Phytotherapie ist eben, dass man phytotherapeutisch immer die ganze Pflanze verwendet und keine Reinsubstanzen. Und eben, dann habe ich eben, wie du gesagt hast, mit der homöopathischen Ausbildung begonnen nach dem Studium. Und in dieser Zeit habe ich dann auch wieder mehr Kontakt mit Pflanzen gehabt und eben auch gesehen, dass auch die noch so kleinste Pflanze immense Kräfte hat, gerade in der Homöopathie. Und äh, das Interesse ist dann wieder größer geworden an der Pflanzentherapie. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich so circa vor drei Jahren einen sehr begehrten Ausbildungsplatz bei der äh, Phytotherapie ähm, Gesellschaft bekommen habe und das habe ich dann gleich genutzt und jetzt bin ich sehr froh, weil es noch einmal das Spektrum, das Therapiespektrum im Zusammenhang mit konventioneller Medizin, Homöopathie und eben jetzt dann in Antiphytotherapeutika dazu einsetzen und das ist total schön, weil man immer schönes Spektrum hat und viele Möglichkeiten hat, den Patienten zu unterstützen.
1: Melanie, ich muss da trotzdem ganz kurz nochmal von dem Anfang einhaken. Also Kamillentee bin ich ja bei dir. Das gab es bei uns auch immer, wenn es, <lacht> wenn wir Magenprobleme hatten oder sonstige Sachen. Und für mich ist leider auch Kamillentee auch immer noch total mit Krankheit verbunden. Ich könnte keinen Kamillentee einfach mal so trinken, weil ich jetzt mir danach isse, weil ich würde sofort das Gefühl haben, dass ich krank bin, weil den gab es bei uns auch immer. Das Thema Zwiebeln in Schweineschmalz gebraten und dann hoffentlich abgekühlt auf die Brust legen. Ähm, Finde ich, äh, klingt ja schon wirklich recht spannend. Und das war für das Thema, wenn man erkältet ist? Ja,
0: Abwegsinfekte bei Husten. Das hat wirklich super gewirkt, weil eben diese ätherischen Öle freigesetzt werden und das direkt dort aufgelegt wird, wo man eben das Problem hat. Und ich muss sagen, das hat... Ich habe das immer wieder von meiner Oma bekommen und ich habe den Geruch geliebt. Auch <lacht> <Und lacht> <lacht>
1: gebratenen Zwiebelgeruch finde ich auch immer noch spannend. Immer aber äh, trotzdem. Ja, das auf
0: der Brust, das war wirklich äh, sehr heilsam. Und der Husten war da nach ein paar Tagen wieder weg. Und mehr hat es eigentlich nicht gebraucht und den Kamillentee dazu. Und ich muss auch ehrlich sagen, der Kamillentee erinnert mich auch ans Kranksein. Also ich trinke ihn wirklich nur, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche Unterstützung.
1: Und das Thema Anika-Schnaps, also Anika, glaube ich, kennt wahrscheinlich die meisten unserer Hörerinnen, zumindest die, die Kinder haben, das ist ja immer so ein Klassiker, dass wenn sich ein Kind verletzt oder stößt oder Auer hat, dass man denen dann erstmal ein paar Globulis Anika gibt, also genau. das, das, glaube ich, ist nochmal bekannt, aber als Schnaps, klingt ja auch nochmal spannend, heißt Schnaps auch wirklich Alkohol?
0: Ja, Schnaps. Also es war Alkohol, das war selbst angesetzt, selbst gepflückter Anika. Das darf man heutzutage auch nicht mehr machen, das ist ja nicht erlaubt, weil es eine geschützte Pflanze ist. Und das wurde angesetzt und dann eben als Einreibung verwendet. Also trinken würde ich Anika nicht empfehlen, weil es eben oral eingenommener Anika bis zur Herzmuskellähmung machen kann. Und das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Und eben das wurde dann auf Verletzungen direkt eingerieben. Und wie du sagst, ich verwende Anika sehr gerne homöopathisch auch bei Verletzungen. Und äh, auch in der Unfallchirurgie da in Innsbruck verwenden sie die Traumelsalbe ganz gerne. Da ist auch Anika homöopathisch drinnen. Und da hat man eben ganz gute Erfolge. Und da sieht man auch, dass das schon ein bisschen überlappend ist mittlerweile, dass eben auch die Hardline in der konventionellen Medizin äh, phytotherapeutische Präparate anwenden.
1: Ja, also ich hatte jetzt ja gerade einen Unfall und da wurde mir auch als erstes dann Traumär mit aufgeschrieben. Ja, also eben halt zur Verheilung der, der Wunden als auch der Knochen. Und ja. von daher genau wie du sagst. Und meine Frau kam natürlich auch sofort damit, mit Hochpotenzen. Äh, ne, hochpotentem Anika bei mir an und hat mich da gut versorgt. Also von daher scheint da wirklich was dran zu sein und ich kann wirklich sagen, ich habe zumindest in der Idealzeit auch, ähm, hat sich auch alles verbessert und geheilt. Also von daher, danke an Anika an dieser Stelle. Jetzt kommen wir aber trotzdem nochmal zurück zu dem eigentlichen Thema, weil da sind wir ja, wie du schon sagst, schon wirklich in dieser Homöopathie und da sind wir ja auch, letztendlich sind das ja wieder Produkte, die ich in der Apotheke kaufe. Wenn ich aber jetzt zu dem eigentlichen Thema der Phytotherapie gehe, nehme ich da auch mal Pflanzen komplett zu mir oder sind die immer in Tablettenform, wie bei der Anika Beispiel, oder esse ich die Pflanze frisch aus dem Garten? Also <lacht> gib mir mal ein bisschen die Hilfe, wie, wie sozusagen das Spektrum da aussieht.
0: Ja, bei dem Thema möchte ich ein bisschen ausholen, weil du eben ja auch angesprochen hast, dass man mit der Nahrung die Pflanzen auch zu sich führt. Ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Aspekt, dass man sich gesund ernährt und eben schon mit der Ernährung die sekundären Pflanzenstoffe, die ihm sehr heilsam sind, mit aufnimmt und das so gerade nebenbei, wenn man mit guter Ernährung. Ich möchte zum Beispiel das Beispiel Hafer nehmen, wenn man in der frühen Haferbrei isst, ist man gut versorgt mit B-Vitaminen. Die Widerstandskräfte werden gestärkt und auch die Nerven werden gestärkt und das so ganz nebenbei, weil ich einmal am Tag meinen Haferbrei esse und ganz viele andere Nahrungsmittel unterstützen einfach das Wohlbefinden und ich sehe die Phytotherapie als Brücke zwischen Nahrung und Arzneimittel und konventioneller Medizin. Und grundsätzlich denke ich, wenn man einen Kräutergarten zu Hause hat und eben diese Kräuter auch in die Zubereitungen mit dazu nimmt, dass man da schon sehr gute Grundversorgung hat mit diesen Pflanzenstoffen. Und äh, diese sekundären Pflanzenstoffe, insbesondere die Flavanoide, die haben ja... Äh, einen Sinn. Die schützen ja die Pflanzen vor Einflüsse von Außen, Bakterien, Viren, Parasiten und UV-Ausstrahlung. Und das machen wir uns zunutze, wenn wir diese Pflanzen zu uns führen. Sollte es aber dann trotzdem zu Erkrankungen kommen, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, dass sie eben traditionelle Arzneibittel, die eben durch langjährige, mindestens 30-jährige Erfahrung äh, etabliert sind oder auch neue äh, Phytotherapeutische Arzneimittel, die eben äh, wissenschaftlich belegt sind, anzuwenden. Und da habe ich wieder Möglichkeiten, zum Beispiel, wie du sagst, in Tablettenform. Da ist es sehr wichtig, dass man die richtige Dosis verwendet, äh, eben nicht zu wenig und auch nicht zu viel, da ja die Pflanzenstoffe auch Nebenwirkungen haben. Und. Äh, kann aber auch individuell Tinkturen zusammenbereiten, zubereiten lassen von der Apotheke. Ganz gern arbeite ich mit Tees. Ich habe ganz gute Erfahrungen mit schönen Teemischungen und die kann ich dann individuell zusammensetzen für das jeweilige. Äh, Krankheitsbild und den Patienten. Wichtig ist bei Tees, dass ich äh, den Patienten auch zuerst frage, ob er auch gerne Tee trinkt, weil wenn jemand keinen Tee trinkt, dann ist das eher nicht so optimal. Aber ich finde eben besonders, das Tee trinken, das holt den Patienten mit ins Boot. Er kann eben äh, selbst einen Tee zubereiten. Es ist ein gewisses Ritual, ich mache was für mich und äh, nehmen wir auch die Zeit dazu, und das hat auch sehr heilsame Wirkung. Dann haben wir auch noch die Möglichkeiten, wir haben es vorher schon angesprochen, speziell zubereitete Salben, Pasten, äh, auch Creme, Es kommt immer auf den Hautzustand, äh, darauf an, äh, anzuwenden. Da ist aber noch lange nicht Schluss, ich kann auch eine Kräuterbäder therapeutisch verordnen, oder auch Wickel, wie zum Beispiel den Schweineschmalz-Zwiebelwickel. Das würde ich heutzutage nicht mehr machen, bis der Geruch draußen ist. Das ist dann eher eine andere Sache. Und äh, ja, also da habe ich ganz viele Möglichkeiten. Und das Schöne ist, dass ich es wirklich individuell auf die Bedürfnisse von Patienten äh, abstimmen kann.
1: Es ist wirklich spannend, was du erzählst. Du hast ja schon einige Beispiele gebracht. Ich muss dir auch sagen, bei manchen Pflanzchen wüsste ich gar nicht genau, wo sie denn wirklich auch so wachsen. Ich fand das mal ganz interessant. Ich habe mal einen, einen Detox-Professor ähm, aus Australien kennengelernt und der hatte mir zum Beispiel Tulsi sehr ans Herz gelegt. Also hier das die, die ähm, indische Basilikum sozusagen. Ist das so, dass die viele von den Kräutern auch wirklich... Ich sage mal, tropischen Ursprung sind, oder äh, würdest du sagen, dass ein Großteil der, der Pflanzen eher heimischer Natur sind, die uns heilen können? Und falls ja, welche sind das?
0: Ja, äh, viele Pflanzen in unseren äh, Gebieten sind eben äh, sehr. Gut äh, belegt, die Wirkung ist sehr gut belegt und hier in unserer Breitengrade, ich rechne aber von unserer Breitengrade als Norddeutschland bis Süditalien. Und da haben Danke, dass du mich mitnimmst. <lacht> Natürlich eine immense Vielfalt von Heilpflanzen. Und da können wir wirklich aus dem Vollen schöpfen. Ich äh, denke da gerade an Salbe, Rosmarin, Lavendel. Der hat so viele Einsatzgebiete, der Lavendel. Sei es Schlaf, Atemwegsprobleme, aber auch äh, bei äh, Kopfschmerzen kann man Lavendel gut verwenden. Und, äh,
1: ich nutze ihn immer für den Mottenschutz.
0: Ja, auch eben. Das ist eben diese... Antibakterielle, Antivirale und eben die Gerüche, natürlich ist ganz wichtig, ätherische Öle haben da sehr große Wirkung. Und auch die Melisse, Ringelblume, das wächst ja alles in unseren Breiten. Aber natürlich äh, darf man nicht vergessen, dass äh, manche Erkrankungen eben zum Beispiel auch durch Reisen mit zu uns importiert worden sind. Und dann verwende ich eben auch dann Pflanzen, die äh, von dort stammen, wo eben diese tropische Erkrankung äh, eben der sich auf den Patienten auswirkt. Und ganz toll finde ich zum Beispiel auch die Rhodiola rosea, die wächst eben nicht tropisch, sondern in arktischen Gebieten, also ursprünglich. Mittlerweile wird es in Kanada angebaut und das ist eben eine Pflanze, wenn man sie vorstellt, die wächst eben in den schlimmsten Bedingungen und diese Heilkraft, diese Kraft, diese die Pflanze macht man sie zunutze bei Erschöpfungszuständen oder Konzentrationsschwierigkeiten. Und ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man da auch, auch über den Tellerrand hinausschaut und auch Pflanzen mit ins Boot holt, die nicht heimisch sind. Aber die Kombination macht es oft aus, wie zum Beispiel, dass sich Präparate mischen. Also es gibt fertige Präparate mit Möhre, Kamille und Kaffeekohle. Also da ist wirklich von mehreren Kontinenten zusammengemischt und hat eine tolle Wirkung. Und das denke ich, dass das sehr wichtig ist, dass man das alles mit einfließen lässt. Und wie gesagt, das ist auch so, die Menschen reisen überall hin und denke ich denke, dass man auch die Pflanzen von überall verwenden soll und kann.
1: Ja, es ist wirklich auch interessant, wie viele Leute sich jetzt auch mittlerweile da demgegenüber auch noch weiter öffnen. Also ich hatte jetzt ein Gespräch mit Professor Steinkraus, das ist ein Dermatologe aus Hamburg, gehabt Und der erzählte mir zum Beispiel, dass er gerade an einer eigenen Hautpflegeserie arbeitet und da nimmt er unter anderem auch das Heidekraut mit rein und sagt eben halt, dass Heidekraut ja unter sehr, ich sag jetzt mal wenig oder oder sehr anspruchslos ist, also sehr trockener Boden, sehr wenig Wasser und trotzdem blüht es so schön und ähm, das macht er sich eben halt wiederum für die Hautpflege zu nutzen, also man, man kann manchmal ja auch einfach, es ist so einfach, dass man sieht, okay, da haben wir eben halt eine Pflanze, die braucht das und das und die hilft dann im Grunde eigentlich dann der Haut bei dem und dem. Und äh, das finde ich total faszinierend. Wenn ich jetzt aber mal wieder zurückkomme zu ganz konkreten Beispielen. Also wenn du jetzt sagst, ähm, welches Krankheitsbild wird äh, für welche Heil oder welche Heilpflanze wird für welches Krankheitsbild vorwiegend eingesetzt? Also wo würdest du jetzt mal so zwei, drei Beispiele, damit wir uns noch konkreter was vorstellen können?
0: Ja, Bei der Pflanzentherapie darf man die vergessen, dass äh, jede Pflanze eine spezielle Zusammensetzung hat. Und das ist ein Vielstoffgemisch und viele Pflanzen haben mehrere Ansatzgebiete. Wie zum Beispiel schon erwähnt, äh, Lavendel gibt es Kapseln gegen Husten, aber genauso Schlafkapseln. Und, äh, aber auch besonders bei Atemwegserkrankungen hat man ganz gute Erfahrung mit EV oder Pelagonio-Wurzelauszug. Oder auch Thymian ist ganz äh, eine schöne Unterstützung im Teeform. Oder Hustensaft für Atemwegserkrankungen. Und dann habe ich auch zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen herzstärkenden Weißdorn. Da kann man in Teeform oder in Kapselform oder Tropfenform kann man das anwenden. Äh, Hirnleistungsstörungen, Konzentrationsstörungen äh, hat man ganz gute Erfahrungen eben mit Rhodiola rosea, Ginkgo oder auch äh, Ginseng. Das sind ganz schöne Präparate bei Schmerzen und rheumatischen Erkrankungen, eben Weihrauch, Kurkuma oder Ingwer. Das ist antientzündlich. Bei nervösen Angstzuständen, Schlafstörungen, äh, Lavendel, Baldrian, Hopfen. als ist ganz schön in der Teezubereitung, aber es gibt auch diese Mischungen schon in Kapselform. Und äh, auch bei leichten bis mittelschweren Depressionen hat man eben gesehen, dass Johanneskraut... Präparate eigentlich eine ähnliche Wirkung haben wie äh, Antidepressiva und das Schöne ist noch dabei, weil es eben ein Vielstoffgemisch ist, dass es nicht nur äh, das depressive Verstimmung einen positiven Einfluss hat, sondern auch noch einen anti-entzündlichen Effekt hat und besonders bei Depressionen weiß man ja mittlerweile, dass auch diese Silent Inflammation ein großes Thema ist und eben das ist das Schöne an den Pflanzen, dass man eben mehrere Ansatzpunkte hat und eben das Gesamte äh, unterstützt und ebenso äh, das Wohlbefinden einfach verbessert. Ich habe zum Beispiel einen schönen zusammengestellten Magen-Darm-Tee. Der Patient hat berichtet, es geht ihm insgesamt besser, weil es ihn dann auch beruhigt. Und oft sind ja gastrointestinale Beschwerden auch oft durch den Stress und diese Unruhe. Und gleichzeitig äh, habe ich durch diesen Tee einfach mehr abgedeckt. Und eben urologische Erkrankungen, eine leichte Prostatavergrößerung vergrößerung da kann man schön mit Pflanzenpräparaten mit Kürbiskern oder Granatapfel arbeiten, Harnwegsinfekte, Blasentees in unterschiedlichen Zusammensetzungen, aber auch ein Präparat, wo liebstöpel drinnen ist. Das wirkt alles antibakteriell, antientzündlich. Und eben äh, Bitterstoffe sind auch ganz wichtig, weil die eben auch den ganzen Organismus anregen und auch reinigen. Es ist ja sehr viel Entgiftung durch diese Pflanzen dabei.
1: Ja, wenn man sich unsere Bittertropfen, die es bei uns im Landshof auch gibt, die sind ja, glaube ich, äh, überwiegend basierend auf, auf Kräutern, oder? Ich ja, glaube, das, also das ist ja,
0: ja. Kräuter ja, das ist, und Alkohol. Ja, Kräuter und Alkohol. Ich sage immer. <lacht> Das haben wir auch in der Ausbildung so gelernt. Das braucht man einen Digestiv und ein Apparativ. Und das machen wir mit diesem Kräuterstoff. Und Bitterstoffe sind eben so schön, weil sie äh, den ganzen Gastrointestinaltrakt unterstützen. Der hat eben äh, im gesamten äh, Gastrointestinaltrakt sind Rezeptoren für Bitterstoffe und so kommt es eben zu einer sehr sanften Anregung von Magen-Darm-Trakt und gleichzeitig habe ich auch diese entgiftende Komponente, die eben die Leber unterstützt, was besonders wichtig ist, wenn man eben eine Kur bei uns macht.
1: Wenn ich jetzt mir mal überlege, wenn ich bei euch bin äh, und er gerade am, am Zapfhahn ist, wir haben ja verschiedene Teezapfähne im im Lanzerhof, dann nehme ich, wenn er da ist, eigentlich fast immer den Zitronenmelissentee. Aber ehrlich gesagt einfach, weil er mir gut schmeckt und ich mag den einfach wirklich sehr gerne. Ähm, kannst du mir sagen, jetzt zum Beispiel spontan, wofür der gut ist?
0: Zitronenmelisse äh, ist antiviral, antizündlich und eben Melisse besonders. Äh, hat einen positiven Effekt, wenn man zum Beispiel Herpes hat. Also da gibt es auch Präparate, ähm, die man direkt verwenden kann, in Cremeform oder auch in Kapselform, wenn man Lippenherpes hat. Also das ist einmal ein Aspekt. Und dann hat es auch eine äh, gute äh, antientzündliche Komponente. Und äh, man unterstützt einfach insgesamt den Organismus mit Zitronenmelisse. Aber ich würde dir raten, dass du immer wieder mal andere Tees probierst, auch wenn sie dir nicht so schmecken, weil es eben ganz gut ist, wenn man mehrere Ansatzpunkte hat.
1: Also Melanie, da kann ich dich wirklich beruhigen. Also ich glaube, es gibt keinen fanatischeren Teetrinker als mich. Also es gibt, also wirklich, ich liebe Tees schon seit meiner Kindheit, ehrlich gesagt. Und äh ich trinke am, am Tag bestimmt anderthalb bis zwei Liter Kräutertees, also von daher ähm, äh, bin ich da schon, schon, schon sehr gut aufgestellt, aber ich trinke sie wirklich tatsächlich sehr stark, einfach weil ich es gerne mag und aus Geschmack und ähm, mix da auch sehr viel, also von daher... Bin ich, ja, bin ich wichtig, der Letzte, den du von Tee sitzt. überzeugen muss.
0: <lacht> ja, ich bin ja selbst eine leidenschaftliche Teetrinkerin.
1: Ich bin, hatte jetzt gerade ein Interview mit, um, mit Christian Angemeier gelesen zum Thema Magic Mushrooms. Ist ja letztendlich auch eine Art von Pflanze. Und der hat jetzt eine Firma gegründet, die sich dafür einsetzt, das als eine Art von Antidepressivum auch einzusetzen. Ist das etwas, weil es ja momentan in, in Deutschland, auch in Europa, also damit auch in Österreicher, ja verboten ist. Also lernt ihr etwas über Pilze auch in eurer Ausbildung in Sachen Phytotherapie oder klammert man das aus, weil man es eh nicht verwenden darf?
0: Ja, also das wurde nur marginal während der Ausbildung angeschnitten. Also da habe ich eigentlich wenig Erfahrung mit Pilzen. Die DCM-Ärzte haben da bessere Erfahrung, weil die arbeiten dann schon mit Pilzpräparaten.
1: Eigentlich ja total spannender Bereich, weil gerade dieses Thema Antidepressivum auf natürliche Weise, natürlich, du hast es eben auch schon, schon im Zusammenhang mit anderen Kräutern angesprochen, aber naja, also da wird wahrscheinlich noch, noch, wird noch auf kurze Lang wird vielleicht irgendwas noch kommen.
0: Ja, ich denke Ich auch. bin
1: mir ganz sicher. Es
0: gibt die wieder
1: was zu wenn du mir das so alles erzählst, frage ich mich natürlich, warum man dann trotzdem eigentlich zuerst immer noch auf die synthetischen Medikamente zurückgreift. Also könnten wir nicht eigentlich, wenn das Wissen breiter gefächert wäre oder breiter vorhanden wäre, auch viel häufiger uns natürlich heilen?
0: Ja, ich denke, das ist äh, äh, wichtig, dass man weiß, dass man eben schon präventiv, gerade mit Heilpflanzen, sehr viel machen kann, weil viele Erkrankungen sind ja diagnostisch gar nicht nachweisbar und sind aber schon im Körper. Und da denke ich, kann man sehr viel mit, wie du sagst, auch täglich Tee trinken und verschiedene Kräuter zu sich nehmen, in die Ernährung einbauen, dass man da schon sehr viel machen kann. Aber wenn es dann eben wirklich zu einer schweren Erkrankung kommt, da ist dann oft die einzige Möglichkeit, ein synthetisches Medikament zum starten. Aber die die Stärke in der Phytotherapie sehe ich insofern, dass eben wir dann Sekundärerkrankungen, durch die synthetischen Medikamente entstehen, durch phytotherapeutische Arzneimittel lindern können und eben die Lebensqualität verbessern können. Also ich sehe nie ein Ende mit der Phytotherapie bei gewissen Erkrankungen. Aber manchmal muss man eben der synthetischen Medizin einen Vorzug geben, weil nicht äh, noch heutigen Stand des Wissens gegen jedes Laien leider ein Kraut gewachsen ist.
1: Du hast ja gleich am Anfang schon gesagt, dass also synthetische Medikamente bringen ja sehr häufig Nebenwirkungen mit sich. Also wenn man sich die Packungsbeilage da anschaut, dann ist man dann ja erstmal so, denkt man so, okay, wollte ich das wirklich schlucken? Dann ja. <lacht> ist man ja erstmal so ein kleines bisschen verunsichert. <lacht> wenn ich das, das ist ja, wenn ich mir üblicherweise jetzt irgendwie den Löwenzahn pflücke, dann ist ja keine Packungsbeilage dabei. Nichtsdestotrotz hast du gerade am Anfang gesagt, dass ja Anika, wenn ich es jetzt in einer Reihenform zu mir nehmen würde, wahrscheinlich dann irgendwie massiv aufs Herz gehen würde. Also kann man nicht sagen, dass generell pflanzliche Arzneimittel automatisch verträglicher sind? Oder, oder wie stehst du zu dieser Aussage?
0: Ja, grundsätzlich sind sie schon besser verträglich, aber man darf nicht vergessen, dass es auch zu allergischen Reaktionen, besonders bei Korbblütlern, wo eben auch Anika dazugehört, kommen kann. Und wenn man eben weiß, dass man allergische Reaktionen schon mal bei Korbblütlern gehabt hat, wo eben viele Pflanzen dazugehören, dann sollte man eben das vermeiden, weil dann kann es wirklich zu einer schwerwiegenden allergischen Reaktion kommen. Aber insgesamt finde ich schon, dass Pflanzen, pflanzliche Arzneimittel besser verträglich sind, weil eben diese therapeutische Breite gegeben ist. Und das Schöne an der Pflanze ist, dass sie ja synergetisch wirksam ist. Wenn man jetzt die einzelnen Stoffe rauszieht und sie therapeutisch anwendet, hat man nie das Ergebnis, wie wenn man die ganze Pflanze nimmt. Und gleichzeitig gibt man auch, wenn man die Pflanze nimmt, auch, der, wie soll ich sagen, in der Synergie, das Gegenmittel, das eben der Körper leichter verträgt. Und wir dürfen nicht vergessen, wir Menschen sind ja, uns die, sind ja ständig mit Pflanzen umgeben und das ist eigentlich seit Gedenken der Menschheit ein Wegbegleiter für uns und deswegen haben wir uns auch angepasst und dass man gewisse Pflanzen auch vertragen, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, wenn man Pflanzenheilmittel Therapeutisch einsetzen möchte, dann ist schon wichtig, dass man äh, zu einer Heilkundin geht, sei es ein Heilpraktiker in Deutschland oder ein Arzt in Österreich, dass man eben sich da beraten lässt. Und eben auch, äh, es gibt auch Pflanzen, wo es eben Interaktionen mit konventionellen Arzneimitteln gibt, wie zum Beispiel Johannesgrad, das sollte man schon berücksichtigen bei der Therapie mit Pflanzenmitteln. Und dann möchte ich auf ein äh, sehr in Norddeutschland sehr begehrte Pflanze kurz aufmerksam machen. Das ist eben die Süßholzwurzel, wo eben in Norddeutschland, bei uns in Österreich eher weniger gegessen, die Lakritze, mhm. dass man eben das auch überdosieren kann. Also sollte man wissen, wenn man Bluthochdruck hat, dass man da wirklich sehr zurückhaltend ist mit Lakritze. Ich habe eben gelesen, dass das oft der Grund ist, dass jemand einen hohen Blutdruck hat oder Elektrolytentgleisung und dass man wirklich nur ganz wenig davon isst.
1: Sehr schade, ich esse sehr gerne Lakritz, aber ähm, ja, zugegebenermaßen ja, auch nicht übermaß. im Übermaß. Also von daher, <lacht> sag mal mal abschließend, wenn du jetzt unseren Hörerinnen einen Tipp geben möchtest, wenn jetzt sich jemand überlegt, Mensch, ich möchte das nächste Mal, wenn ich Kopfschmerzen habe, vielleicht nicht direkt die Aspirin aus dem Schrank nehmen, sondern es natürlich behandeln. Was würdest du denn da jetzt so für einen Tipp geben?
0: Ja, das erste, was ich empfehle, ist, dass man einmal viel trinkt, wenn man es spürt, es kommt der Kopfschmerz. Also so in einer halben Stunde zweimal am Viertel Liter Wasser. Das ist einmal das erste, was ich machen würde und empfehlen würde. Und dann hat man eben äh, dieses Lavendelöl. Oder Melissenöl oder Pfefferminzöl, das gibt es eben äh, in den Apotheken oder Reformhäusern als Roll-on. Das könnte man zum Beispiel, wenn man eben zu Kopfschmerzen neigt, immer gleich in der Tasche mit haben Und das empfehle ich dann äh, auf den Schläfen aufzutragen. Und eben in Studien ist immer auch nachgewiesen worden, dass es eine ähnliche Wirkung hat wie Paracetamol. Oder man trinkt einen äh, Lindenblütentee, da kann man sich äh, entweder einen Teebeutel oder äh, frisch, also offen ähm, einen Tee zubereiten und da kann man dann, wenn es wirklich Kopfschmerz da ist, so bis zu ein Dreiviertel Liter am Tag trinken, dass es eben unterstützend ist. Und, ähm, das Wichtigste ist, dass man frühzeitig mit der Therapie beginnt und nicht wartet, bis extrem ausgebrochen ist. Weil da muss man einfach auch daran denken, dass die Pflanzen einfach ein bisschen dauern, bis sie ihre Wirkung ausbreiten. Und äh, ich habe auch gelesen, das habe ich bis jetzt noch keine Erfahrung gemacht, aber dass eben Ingwerkapseln, 250 Milligramm, eigentlich ein Schmerzmittel ersetzen. Und das könnte wow. man probieren, auf alle Fälle.
1: Ich muss ja zugeben, auch als äh, wirklich intensiver Teetrinker, Lindenblütentee habe ich, glaube ich, wirklich bewusst noch nie getrunken. Äh, schmeckt der?
0: Ja, der schmeckt sehr süß. Wenn du die Linde siehst, okay. das, die riecht ja schon so süß und so schmeckt eigentlich der Tee. Und Lindenblütentee ist auch sehr gut, wenn man zum Beispiel äh, spürt, es kommt ein Infekt, weil es eben auch schweißtreibend ist und entgiftend
1: Gut, ausgezeichnet, Melanie. Ich ja, habe viel dazu gelernt und ähm, werde auf jeden Fall das nächste Mal an dich denken, wenn ich mir einen Lindenblütentee mache. Ja, unbedingt. ich muss das auch nicht mal ausprobieren.
0: <lacht> Könnte schweizerisch sein. <lacht> ja.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank. Alles Gute.
1: Eine letzte Frage nur, wenn du ähm, diese Empfehlung sozusagen jetzt an unsere lanzerhof gibst und das jetzt auch in den letzten Jahren dann verstärkt machst, hast du welche dabei, die dann sagen, lass mich in Ruhe mit dem Kräuterscheiß?
0: Nein, das habe ich bei den Kräutern nicht die Erfahrung gemacht, bei der Homöopathie eher. Also wie Kräuter, da sind die meisten Patienten, ich würde sagen, mal 98 Prozent sehr offen und sind sehr froh, wenn sie eine Alternative bekommen zur konventionellen Medizin. Homöopathie ist eher, das nicht angenommen wird. Also das, da muss jemand überzeugt sein.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch die Folge Nummer 46 an. Da geht es nämlich auch um eine Heilpflanze, in diesem Fall um Cannabis. Und nächste Woche sprechen wir über Wasser. Wir werden das ganze Thema Wasser völlig neu betrachten. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.